0: De noche arrancó. Sí, por eso, por eso, eso de mirar maravillado, eran fuegos artificiales, era, era algo, algo irreal lo que estábamos mirando. Eh, nada, hasta ese momento también teníamos, viste que yo te dije que en la última visita eh, habían ido los familiares, todo. Eh, algunos teníamos radio, algunos teníamos cámara de foto, cosa que después, eh, nada, se fue a, a, acabando las pilas y hasta ahí teníamos, eh, me acuerdo que agarrábamos una radio chilena, eh, bueno y esa era la incertidumbre, de, no, mañana para, no, van a seguir, no, se está por meter Rusia en el medio, nosotros decíamos, está acá, apretan un botón y volamos todo. Eh, pero sí, lo, lo recuerdo que fue a la noche y bueno, nos dimos cuenta que, que ese no van a venir, que la cosa se había puesto heavy.
1: Félix tiene 57 años y es de Burlingame. Fanático de Boca y de divididos. Cuando era chico jugaba a la pelota todo el día y se la pasaba en el club. Como muchos de su generación hizo el servicio militar obligatorio a principios de los ochentas Félix es veterano de la guerra de Malvinas
0: Entré a los 18 eh, Entré en marzo del 81 en realidad la Colimba había un sorteo previo
2: Cero, cero orden 7,
0: eh, Había gente que se podía salvar por número bajo eh, con la terminación de tu documento coincidía con un número de sorteo
2: Sorteo, 3, 2,
0: Sí, a mí me tocó hacer la colimba. Me acuerdo que esperar el sorteo del servicio militar era un hecho porque... Nada, te ibas adentro a, a o te quedabas en tu casa. Y sí, a mí me tocó y, y, y me tocó hacer el servicio militar en, en Mercedes, eh, provincia de Buenos Aires. Ahí entramos en marzo del 81... Yo venía, en realidad llegué a, 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 a La Colimba, al servicio, con, algún, con alguna recomendación... ...porque el, el, el regimiento tenía un equipo que jugaba en la liga de Mercedes. Yo venía de jugar en San Miguel, que es un equipo de primera B. Eh, estaba jugando en tercera, entonces eh, cuando fui me, me, me dieron esa recomendación... Así que los primeros cinco meses de Colimba se puede decir que la pasé bien. Eh, después eh, vino eh, lo duro, porque cuando nosotros los martes y jueves nos íbamos a entrenar, había otros que se iban de guardia y no, eh, siempre nos decían al oído, ya se va a terminar el campeonato. Y yo decía, ¿Qué? ¿qué es lo que pasa? Y se terminó el campeonato. Así que todos los días teníamos guardia asignada, así que nos dieron... Nos dieron bastante. ¿Cómo era la guardia? Y una guardia era. Nada, había puestos. Eh, viste que hoy en día vos pasás por, por una cárcel, lo que sea, y hay puestos para custodiar la, la seguridad y todo lo que sea. Eso era. Era un grupo que entraba de guardia por 24 horas. Y bueno, eh, por ahí estabas.. Eh, apostado en el lugar dos horas hasta que te relevaban otra vez era eso mantener la seguridad del regimiento durante 24 horas
1: El servicio militar obligatorio se practicó en Argentina a partir de 1905 y regía sobre hombres residentes del país de entre 18 y 21 años de edad Popularmente se lo denomina Colimba que viene del lunfardo Colimi, milico al revés. También hay quienes dicen que viene de correr, limpiar y barrer. Lo que hacían los soldados que durante dos años eran sorteados entre la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada. La idea, desde su principio, era instruir sobre patriotismo a los ciudadanos argentinos hijos de inmigrantes
3: la colimba no es la guerra es una nueva sensación aquí conoces la gente en su justa dimensión
1: más allá de eso el trato ¿cómo era? de las personas que, que te cuidaban digamos o las personas que estaban a cargo tuyo
0: Mira. eh yo creo que el paso de, el paso de los militares eh, en, no fue bueno para la sociedad no eh, y, y, y no estoy hablando de todos los militares porque pasa como en todas las profesiones eh, debe haber gente que hace eh, lleva su profesión adelante a conciencia y, y hay otros que no eh, más en este caso donde el el poder, si no lo sabes manejar, eh, es complicado. Y, y más cuando hay abuso de poder. Eh, eh, había mucho abuso de poder donde eh, gente por ahí... En, en realidad, que era, era el servicio militar? Eh, entrabas un, lugar a, eh, un año a un lugar eh, donde, de cierta forma, te iban a a guiar para que en la vida te manejaras bien, pero estaba todo muy desvirtuado y, y es eso, se veía mucho, mucho abuso de poder, y, y no estoy diciendo que si alguien hacía algo malo eh, bailar, cuando alguien lo hacían bailar era hacerlos hacer movimientos vivos, ¿no? Cuerpo a tierra, lo que sea. Pero. Eh, ya cuando alguien le levantaba la mano a otro, había cosas. Eh, ya no estaba bueno. No estaba bueno. Y bueno, es, es, se veía, se veía ese, ese. No en todos, pero ese abuso de poder para con nosotros. ¿no?
1: ¿A vos te tocó? ¿Sufrir sí. violencia?
0: Sí, me tocó, me tocó. Eh, me, me tocó. Eh, yo era bastante inquieto también. ¿eh? Eh, y esto después me. Me, me cae la ficha porque hoy cuando me, me junto con, con, con los pibes que no, no, nos volvimos a juntar me lo recuerdan viste eh, <risa> que muchas veces puede pasar en, en un aula eh, están los revoltosos y, y están los más, los más quietos muchas veces los más quietos pagan por los revoltosos bueno se ve que yo
1: andaba por ahí el servicio militar dejó de ser obligatorio en Argentina por resolución del entonces presidente Carlos Saúl Menem en 1994.
0: Hemos eliminado el servicio militar obligatorio y hemos instaurado el servicio militar
4: voluntario. De esta manera los jóvenes descubrirán que defender a la patria es el mejor trabajo que pueden elegir.
1: Tras una década del regreso de la democracia y con un deterioro de la imagen de las Fuerzas Armadas, ocurrió el caso Carrasco. Un conscripto que entró en el grupo de artillería 161 de Zapala a los tres días fue denunciado como desaparecido y al mes su cuerpo sin vida fue hallado en el cuartel. El juicio determinó que murió molido a golpes por otros dos conscriptos bajo la orden de un subteniente. El caso Carrasco le puso fin a casi un siglo de servicio militar en Argentina. Pero diez años antes, los pibes que lo hicieron a principios de los ochentas, les tocó ser la mano de obra del último conflicto bélico de nuestro país.
0: recordad que estaba entre los más revoltosos. Entonces, se iban yendo, los en teoría se lo merecían. Eh, yo me había quedado para la última guardia, ya habían salido tres guardias antes eh, de que esto se terminara. Y me faltaban... Eh, 10-12 días para irme de baja, para que se terminara todo. Bueno, hasta que esa noche inolvidable yo estaba de guardia, escuchando radio, con una radio portátil, porque estabas con un arma parado ahí dos horas en la madrugada, y ahí escuché en la radio la, las famosas palabras que se habían recuperado las islas y por dentro dije, cagamos.
4: Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina y LS82 Canal 7, Argentina Televisora Color directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar La Junta Militar como órgano supremo del Estado comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
1: Vos estabas en tus últimos días de la Colimba, sí. cuando anuncian la guerra. O sea, el 2 de abril. Digamos. Sí, sí, sí. Donde anuncian que se habían
0: recuperado las islas. ¿Los días previos había un rumor, un run-run, o alienados totalmente? No, 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 no había nada. Eh, sí, a nosotros, eh, después charlando, yo no sé si esto se venía maquinando, eh, después charlando con lo, los pibes, nos dimos cuenta que eh, a mitad de año nos habían llevado a una... Eh, a, como a un simulacro de guerra a La Pampa, ¿sí? Nos habían llevado donde realmente la pasamos muy mal. Nos llevaron en medio a La Pampa, al medio del desierto y, y por ahí pasaban dos días y no nos daban agua. Eh, y, bueno, eh, nadie sabía lo que era una guerra, pero estabas metido adentro de algo, te pasaban los aviones por arriba, eh, por supuesto todo... Eh, ...no me sale la palabra... pero eh, ...estaba ese simulacro... ...te pasaban los tanques por al lado... ...bueno... ...yo no sé si... Eh, ...esto ya se venía maquinando... ...o, o, o fue como, como... nos parece hoy... ...que por el... ...el ambiente en la sociedad que había... ...el estallido social que se venía por los reclamos... ...fue un manotazo de ahogado ...de, de este señor, el cerebro... Y, y apretó el botón y, dijimos, y dijo vamos a la guerra no, no, no lo sé
1: Entonces, desde que vos estás haciendo vigilancia y lo escuchás en la radio de que estamos en guerra o en realidad que recuperamos las Malvinas sí. este, hasta el ¿cómo fue la información oficial?
0: no, bueno después ya empezó un, un preparativo ya, ya la cosa estaba encaminada en realidad siempre hablo por mí, ¿no? Y, y, y bueno, y coincido con algunos de los pibes cuando nos juntamos. Nosotros éramos totalmente inconscientes de todo lo que pasaba. Cuando nosotros nos dicen, bueno, eh, eh, el, nuestro regimiento va a participar activamente porque era un regimiento de infantería. Eh, Empezamos a preparar el armamento, el, el bolsón porta portaequipo, que es donde llevábamos cosas. Eh, vino la última visita, que fue un domingo, una, una cosa alucinante, donde el, todos los padres se iban a despedir de los hijos. Y nos trasladaron a Palomar eh, al otro día. Eh, pero en realidad no sabíamos si íbamos al sur, porque estaba la versión, que nosotros íbamos ejemplo a... a a, a cubrir a la gente de un regimiento de Comodoro Rivadavia que iba a Malvinas y nosotros íbamos a, al regimiento por ellos eh, totalmente inconsciente de todo lo que iba a pasar de ahí en más después decíamos no, pero tranquilo porque que va a haber guerra si hay algún problema seguro que va a ser en el mar y nosotros en realidad teníamos eh, cáscara de nueces no teníamos eh, comparado con ellos eh, no, no no había una, una real, una real conciencia bien a, a dónde íbamos, eh, a qué parte, eh, hasta que aparecimos ahí. ¡Atención!
2: ¡Atención! Novedades, un grupo mozo sin ¿sí novedad. Ese grupo sin ¿sí novedad. Segundo grupo sin ¿sí novedad. ¡Mierda grupo sin ¿sí novedad? ¿sí novedad! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ne canto! Rompan, pidan quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
1: En 1982, Argentina atravesaba la crisis política y social más grande de su historia. El gobierno cívico-militar que llevaba seis años al poder, anunciaba el desembarco en las Malvinas, como maniobra para recuperar las islas de soberanía argentina usurpadas por el gobierno del Reino Unido en 1833. Las fuerzas británicas respondieron tres días después. La guerra duró 74 días y dejó un saldo de 649 soldados muertos de parte de Argentina y 255 de parte del Reino Unido. No
2: creo en las palabras de los gobernantes Mandan a los chicos a que los masacren Bajo un cielo rojo, Las lluvias de bombas ¡Pero un vez. no! quiero que, que, carave, que, carave, que, serra, quiero que ¿Eh? ¡Porque somos todos no veo fibras, soldados. Para ser un carave, no veo moral. No veo un grupo de tagarnas y reclutones cagados de frío y de miedo que 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 hacer no entienden nada. Que, que, que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra pensaran un poco se darían cuenta que nosotros llevamos acá meses meses preparando nuestras defensas preparando cuidadosamente nuestras defensas ellos en cambio se han pasado todo este tiempo adentro de los barcos venir en barco desde tan lejos para adentrarse en estas islas desconocidas ¡Por favor, soldados! ¡Ni siquiera están adaptados
0: al frío! Por supuesto que llegamos a un lugar muy frío, muy frío, pero teníamos, en ese momento teníamos abrigo. Después nos dimos cuenta que no era el adecuado. Lo que pasa es que eh, yo creo que en, en la estancia en Malvinas, eh, yo estuve dos meses en Malvinas llegué el, el 13 de abril y me trajeron el 11 de junio eh, un par de días antes de, de que todo terminara eh, debe haber salido el sol dos o tres veces como mucho siempre era llovizna, niebla eh, pisar el piso húmedo y, y se nos empezó a mojar la ropa y nosotros tuvimos mucho tiempo con la ropa mojada con el frío que hacía, te estoy hablando de 4, 5 grados bajo cero eh, ese era el clima ahora la cabeza en Malvinado fue también teniendo varias etapas primero llegar a un lugar y decir ¿y esto qué es? Eh, em, empezar a aclimatarte con el frío empezar a caminar cargados de, de cosas que hoy me decís, ¿para qué nos hacían llevar estas cosas? dentro de un bolsón equipo? teníamos zapatillas de lona para un lugar donde hacía 7 grados bajo cero eh, nosotros debemos, debemos haber caminado en, en Malvinas llevando el, el armamento y el bolsón equipo no menos de 12 kilómetros subiendo montañas y todo eso fue un desgaste increíble increíble bueno, le, le, fue eso, llegar mucho frío, todo muy húmedo eh, Tratar de hacer un pozo y pegar, eh, enterrar la pala y que te empiece a brotar agua. Bueno, eso era el, 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 el clima. ATC, Argentina
4: Televisora Color, juntamente con los canales 9, 11 y 13,
2: para toda la República
4: Argentina, presentan. El futuro
2: sigue su camino.
4: Primeros combates en las Islas Malvinas, Mayo.
2: De 1982.
0: Hoy el país nos Porque en verdad, señores, vamos a compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea.
4: Lo vamos a hacer en un trabajo que la televisión argentina propone a su país
0: y al mundo. Vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos. ...de la guerra de las Malvinas que estamos librando. Y eh, el primer bombardeo fue... El, ...bueno, el primero de mayo. Volvemos a, a la inconsciencia otra vez. Eh, como a uno le costó mucho tiempo darse cuenta que estaba en una guerra. Nosotros estábamos a 10 kilómetros del pueblo. El primer bombardeo es en el pueblo. Nosotros teníamos como una ubicación privilegiada para ver todo eso empezó el bombardeo y de allá arriba veíamos cómo caían las bombas en el pueblo y bueno y ahí, ahí empezó todo pero no sé eh, a, acá viene, viene lo que decía antes que nos costó yo creo que nos curtimos eh, no estábamos preparados para la guerra, por lo menos yo. Eh, hice un curso acelerado en, en, en un par de meses para, desee, para situarme que realmente estaba en una guerra, porque antes por ahí eh, alerta roja es cuando pasaban los aviones enemigos, alerta roja, y uno se quedaba mirando como si fuese un espectáculo, eh, nada, eh, no es que buscabas cubrirte, bueno, todo eso se fue. Le, 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 nos fuimos curtiendo con el correr del tiempo ahí mismo. A los balazos.
3: Sí, sí.
1: ¿Y ese primero de mayo, cómo fue? ¿Cómo fue darse cuenta que, que justamente estaban cayendo bombas?
0: Ah, no, bueno... Eh, nada, empezaron ruidos, eh, imágenes que uno solo lo había visto en, en, en películas. Eh, en, en realidad, ¿qué pasó? Todo el mundo sabía que... o se habían preparado porque ellos iban a intentar entrar por el pueblo. Pero en el pueblo es donde estaba la mayor fuerza nuestra, el mayor armamento. A nosotros nos habían llevado a los montes como compañías de reserva. ¿Sí? Eh, Nada, eh, bombardean ahí, bombardean, pero se dan cuenta que por ahí se les iba a complicar y pegan toda la vuelta y nos agarran a nosotros eh, como una papita. y Es así. ¿Qué momento del día era? Eh, el bombardeo, sí, de noche arrancó. Sí, por eso... Por eso eso de mirar maravillado, eran fuego artificial, era, era algo, algo irreal lo que estábamos mirando, eh, nada, hasta ese momento también teníamos, viste que yo te dije que en la última visita eh, habían ido los familiares, todos, eh, algunos teníamos radio, algunos teníamos cámara de fotos, cosa que después, eh, nada. Se fue acabando las pilas y hasta ahí teníamos, eh, me acuerdo que agarrábamos una radio chilena, eh, bueno, y esa era la incertidumbre, de, no, mañana para, no, van a seguir, no, se está por meter Rusia en el medio. Nosotros decíamos, Uy, está acá, apretan un botón y volamos todo. Eh, pero sí, lo, lo recuerdo que fue a la noche y, y bueno, nos dimos cuenta que que ese no van a venir que la cosa se había puesto heavy la orden cuál era
1: cuando se evidencia el, el ataque
0: no mira hubo hubo bastante eh, en el frente hubo bastante desamparo eh, de, de los mandos sí eh, nada eh, no había una orden Sí, por supuesto había que estar alerta eh, Sí, había que estar atentos pero, pero nada, yo creo que había incertidumbre Hasta en, en, en la gente que tenía que bajar líneas eh, esta, es la, esta es la realidad no eh, Nada, la orden era estar atento Y, y preparado para lo, lo que se venía que ¿Quién sabía qué es lo que se venía? 8 y 23. Mañana se repite el
4: ataque contra Puerto Argentino, con mucha mayor intensidad. Antes habían sido
1: dos aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve
4: el refulgir de sus disparos en el aire. Parecen fuegos de
0: artificio. La comida... Y la comida también tuvo, tuvo su etapas Para nosotros los que estuvimos en, en Los Montes fue un poco más complicado eh, que para la gente que estuvo en el pueblo. Y aclaro esto porque en, en el mundo es combatiente también está esa, esa puja. Eh, yo la pasé peor que vos porque estaba en Los Montes. Eh, vos que estabas en el pueblo, nada. Había pibes que tenían más facilidades para, para dejar su posición e irse al pueblo a ver si podían manotear algo y nosotros eh, no teníamos esos lugares donde ir a manotear pero teníamos las ovejas hemos comido bastante de ovejas casi crudas eh, porque la comida empezó a la comida empezó a escasear eh, ya después eh, prácticamente no llegaba y, y matar ovejas y, 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 e, e intentar comerlas eh, como podíamos porque volvemos otra vez que el, el, el suelo era muy húmedo no había, no había madera, no había con qué cocinarla entonces cuando veíamos que tomaba un poquito de color ya estaba eso también nos trajo... Eh, consecuencia, yo volví de Malvina en, en dos meses, bajé casi 12 kilos porque eh, imagínate la descompostura que te agarraba de comer eso así. Eh, hay algunas cosas eh, a nivel comidas que, que dentro de lo dramático hoy se puede contar como anécdotas eh, graciosas. Un día nos levantamos y, y, y mirabas así, era toda gente haciendo sus necesidades, todo en posición de, de, de cuclillas. Y dijimos, no podemos seguir más así, nos vamos a morir todos. Entonces aparecen dos latas, dos o tres latas y dijimos, no podemos comer más la carne así. Vamos a hacer una cosa, la vamos a hervir para comerla. Imagínate cómo, cómo, cómo se planeaba todo esto. Eh, entonces se mata a la oveja se la corta se mete en agua se hace un fuego todo y, y, y eran todas personas en cuclillas eh, mirando al fuego esperando que eso esté hasta que alguien a los cinco minutos habrá dicho ya está y, y el primero que dijo ya está ya está y lo comimos así o sea que no nada Comíamos como podíamos, nos rebuscábamos como, como podíamos. Eh, eh, después del ataque, el primero de mayo, ya el, los alimentos empezaron a escasear y, y casi no, no teníamos cosas. Eh, y bueno, había que rebuscársela. Era así.
1: ¿Qué te imaginas? Me imagino cuando tenías hambre, lo primero que pensás es... ...que aparezca acá tal cosa... ...¿qué te imaginabas así como...?
0: Bueno... ...ahí tengo una... Eh, ...tengo otra historia... ...a mí una de las comidas... ...que más me gustaba y me gusta... ...es la tortilla... ...¿sí? Entonces... ...en mi cabeza yo tenía que... ...yo me iba a hacer una tortilla... ...¿qué hacíamos? Cuando matábamos las ovejas... ...con la grasa... ...nos hacíamos velas... ...¿sí? Derretíamos la grasa, agarrábamos un cordón del borseguí, lo que sea, tic, la vela. ¿Para qué eran las velas? Porque yo tuve la suerte de recibir eh, cartas. Hay pibes que eh, recibieron pocas, hay algunos ninguna. Yo recibí, gracias a Dios, eh, bastante. Entonces las velas te servían para leer la carta 74 veces al día. Y siempre le encontrabas algo nuevo, una coma, un sentido, un o te bajoneabas porque veías que la carta era de, de una semana atrás y vos querías... Eh, bueno, entonces digo, yo me voy a hacer la tortilla. Entonces un día iba, manoteaba una papa, un día una cebolla. Eh, fíjate que de todo lo que te cuento, para hacer una tortilla faltan elementos, eh, 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 tan importante como el huevo. Eh, entonces, bueno, eh, dije, llegó el día, hoy la hago. Me junté un poco de yuyo adentro de la, de la trinchera donde estaba yo, me, busqué una lata y tiré la grasa adentro. Cuando empezó el famoso ruido, cuando algo empieza a, a freír el shhh, yo ya estaba haciendo mi tortilla. Ya estaba, ya estaba en, en, en proceso. Entonces piqué la papa, piqué, piqué la cebolla, la tiré adentro. Y shhh, seguía, seguía, seguía. ¿Qué pasó? Se me acabó el fuego. ¿Y qué pasó con esto? Se transformó en vela otra vez. O sea que era vela con papa y cebolla. Eh, ¿Y qué pasó? Me la comí. <risa> qué gusto tenía. <risa> eh, y tenía un gusto muy salado porque yo me di cuenta en el momento lo que había pasado. Lo que tenía era como medio paquete de sal y... Y se la tiré arriba y me la comí. Eso sí. Esa fue... Por eso yo siempre en, en las cartas le ponía a mi vieja ya voy a volver y me vas a hacer una tortilla. Bueno, eh, esa fue mi tortilla malvinera.
1: La estadía de Félix en Malvinas, al igual que la de los otros conscriptos, era una pesadilla. Desamparados en el medio del monte, sufrían hambre, frío y la embestida de un enemigo con superioridad de entrenamiento y de armamento.
0: Gran lluvia, gran lluvia, no había comida, no había comida, entonces yo salgo de la trinchera, ya bombardeaban, y más o menos teníamos una idea a dónde podía haber algo de comida guardada. Eh, y yo le dije a, la, a mi compañero: Yo no me importa nada, me voy hasta allá a buscar. Y bueno, y, y salgo y me mojo tanto, tanto, y llego al lugar y lo lo único que encuentro es eh, leche en polvo y, y, y frutas eh, secas, como higos, esas cosas, y me traje eso eh, y bueno esto también relacionado con la comida eh, y, y me volví y, y agarré un jarro y, y con la leche en polvo y el agua que tenía dentro del pozo eh, me, la empecé a batir y alucinaba que comía crema entonces me puse a comer esa crema con, con, esa, con esa fruta. Eh, a raíz de esto yo quedo muy mojado y me meto en la trinchera donde eh, no entrabas acostado, pero casi acostado, y como había tanta agua, a mí de la cintura para abajo no eh, tenía, estaba tapado de agua. Cuando me van a buscar para hacer una guardia, me quiero mover y me doy cuenta que no, no, siento, no siento nada. Entonces ahí me llevan al hospital. Ahí empecé a, a tener contacto realmente con lo que estaba pasando. Cuando llegué al... Bueno, previo, previo a que me lleven al hospital, me llevan en, en, en los montes, me llevan como un... ...a una enfermería de campaña, que era una carpita con una cruz roja en el medio... ...y me dicen, bueno, te tenemos que trasladar al pueblo... Eh, ...y nos llevan al costado de un camino, en el medio de la nada... ...y me dicen, ya los van a venir a buscar... ...y estuvimos toda la noche tirados ahí... ...con las bombas que nos caían al costado... ...y nos vinieron a buscar recién al otro día... Eh, ...recuerdo ponernos a rezar el rosario todos... Eh, hasta que viene el, el, el UNIMOC, como se le llamaba, y, y, y nos llevan hasta ahí. Ahí empecé a tomar real conciencia de lo que estaba pasando. Empecé a ver pibes eh, muy estropeados. Eh. Recuerdo un contacto con un pibe de mi regimiento que por ir a buscar un, un pato para comer pisó una mina y le voló una pierna. Eh, eh, ahí yo empiezo a tomar eh, noción. Todavía arriba, el, el, lo, lo dramático se vino después arriba, cuando a mí ya me sacan de ahí, porque por ahí avanzaron los ingleses, bueno, y, y fueron barriendo con lo que había. ¿sí? Eh, o sea que yo, eh, muerto cerca mío, eh, hasta el momento que tuve no, no vi. Empecé a tomar la realidad una vez que llego, que llego a, al... ...al hospital de Malvinas, sí. Un Poco
1: el destino, porque... Te con, ...por un congelamiento... Vas a, ...te sacan de tu puesto... ...y ese puesto después fue arrasado. Y sí.
0: ¿Qué hubiese sido de mí... ...si a mí no me podían sacar? Eh, ¿Quién lo sabe? Porque, ¿Compañeros los que estaban cerca tuyo? Eh, hay algunos que... ...mi regimiento tuvo 11 bajas. Eh, hay algunos que fueron heridos... Eh, Sí, pero los pibes me contaban eh, y me siguen contando que. Nada, hay, hay imágenes, vos. Eh, en medio de la nada, eh, oscuridad, balas trazantes que se ven las luces que van para todos lados. Ellos tenían un equipamiento que nosotros no los teníamos. Eh, y, y bueno, hubo bastante coraje eh, de los pibes. Eh, pero, pero sí, fue un, un, una pelea un poco desigual, ¿no? Eh, Enfrentarse con, con gente que viene con armamentos de, de otra tecnología, con la ropa prácticamente seca cuando vos estás con 12 kilos menos y, y metido en el agua. Pero, pero se resistió bastante. La verdad que los pibes le pusieron mucho huevo. Eh, a mí, con el correr del tiempo, con respecto a esto de que me hayan sacado antes... ...lo que en un momento fue una bendición, después se me volvió medio contra. Porque eh, durante mucho tiempo me quedé con mucho sentimiento de culpa. Como que había dejado a mis compañeros ahí y yo me había vuelto. Me, tocó, me costó mucho, ¿eh? eh. inclusive en las charlas ellos se ponían a hablar de ese momento y... ...y a mí me daba cosas porque no podía participar... ...a mí me tocó vivir lo mío... ...porque estuve un, un, eh, 11, 15 días internado... ...en el Hospital Militar en Campo de Mayo... ...cuando volví... ...y también veía cuadros eh, durísimos... ...pero bueno, son sensaciones que me han pasado... Que, ...que gracias a Dios con el correr del tiempo... ...y con la ayuda de algunos psicólogos de turno... Eh, eh, lo pude ir eh, llevando adelante y, y sacarme esa, esa culpa encima. Sí, ¿no?
4: LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82, Canal 7, Argentina Televisora Color, transmiten juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Desde el Salón Sur de Casa de Gobierno se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados Lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos.
1: ¿Cómo fue cuando se enteraron de la rendición?
0: ¿Cómo te enteraste vos? Por bueno, lo yo me enteré... Acá estaba en un pico altísimo este sentimiento de culpa. A mí me. me cuando me sacan de Malvinas, eh, yo creo, creo, y, 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 y por ahí no me equivoco, que debo haber salido de Malvinas en el último avión que pudo entrar y volver a salir. Porque los aviones ya no podían entrar por los radares. Entraban con la panza pegada al, al mar para que no los detectaban los radares. Entonces, eh, bueno, acá vinieron unos días bastante... Hablaba de mi compañero de, de trinchera. Eh, nos sacan a los dos de esa noche, nos llevan al, al, al hospital de Malvinas y se ve que en algún momento no, nos dan algo caliente, nos acuestan, nos tapan y al otro día cuando reaccionamos... Eh, yo me destapo así y tenía un tarjetón en el pecho que decía que me traían a continente eh, y Ramiro que estaba al costado mío no lo tenía y me miró y me dijo te vas y me dejas o sea viste fue eh, en, en, yo no sé lo que un balazo pero me habían dado algo así eh, no, no, no podía creer lo que me estaba pasando eh, y bueno de ahí eh, eh, hay varios intentos eh, cuando nos quieren sacar con sueros, camillas, ambulancias nos llevaban hasta, hasta la pista donde tenía que estar el avión esperándonos y estábamos llegando alerta roja que era que andaban aviones enemigos dando vuelta otra vez para el hospital y en un momento llegamos y el avión estaba en pista eh, tengo la imagen de las puertas abiertas y tiraban cajas de municiones pero no, no es que las bajaban, las tiraban tengo la imagen de tres militares que tenían el pecho totalmente lleno de estrellas y que los pilotos le dijeron no, ustedes no suben, suben los enfermos. Los dejaron ahí. Y, y bueno, nos suben y salimos y llega un momento que se ve que se salió de la zona de peligro y, y, y los pilotos se, se empiezan a llorar y a abrazarse porque yo asocio como que habían logrado algo que eh, querían hacer hace un par de días o un día y no lo podían hacer que era eh, poner el avión en pista para sacar gente y bueno y así, así nos sacaron de Malvinas eh, avión a Tierra del Fuego cambiamos y nos llevan a Comodoro eh, y tengo la imagen de la rendición porque ya en Comodoro en una habitación eh, había televisores y, y empecé a a escuchar los mensajes en la tele y onda como que a las 10 de la mañana te decían están a 5 kilómetros y a las 10 y cuarto te decían están a 3 y, y yo decía están arrasando con todo bueno, ahí es donde ese sentimiento de culpa del cual hablaba me, me castigó muchísimo no podía entender qué estaba haciendo yo ahí y, y, y mis compañeros allá no, no, no me entraba en la cabeza Después de
1: una estadía en la misma guerra, Félix volvió a la vida normal. Tenía 20 años, varios de sus amigos habían muerto y la mitad de su cuerpo había sufrido congelamiento. El reencuentro con la realidad iba a ser raro.
2: Solo le pido a Dios engaño no me sea indiferente.
0: La alegría de, de volver a ver a tu gente, pero eh, también... Estar en, en un mundo que decís, ¿qué estoy haciendo acá? Porque vuelvo a repetirte que los cuadros que se veían, los cuadros que se veían, en, yo al principio no podía caminar por, por el, el congelamiento y me empecé a mover en, en silla de ruedas para ir al baño, era, era la idea. Y no me, no me olvido más que en un momento voy al baño y en un momento gira un pibe... Que era compañero mío en la colimba... Y le faltaba un brazo... Eh, ¿Qué hice en ese momento? Nada, di vuelta la cabeza porque... ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo andás? ¿Qué? Nada... Bueno, eran... Eran todas cosas así... viste, Todos masazos, masazos, masazos... Bueno... Ahí ya estaba estaba contenido por, por mis afectos eh, que, que no es poco y, y bueno nos encontramos con, con un hospital de Campo de Mayo donde en ese mo momento Amalita Fortabat eh, tuvo bastante participación eh, ella en persona recorría las camas y, y, y le preguntaba a los a los soldados, qué es lo que necesitaban, y fue que al correr del tiempo muchos me decían: ¿Y qué? ¿No le pediste algo más? ¿Qué le voy a pedir? Eh, me acuerdo que me regaló, porque se lo pedí, me trajo un watman en ese momento con un cassette de Ricardo Soule. Eh, hubo pibes que han le pidieron trabajo y les, eh, les dio un taxi, y esas cosas, pero bueno. Quiero remarcar esto y recalcar eh, que tuvo bastante participación. Había unas mujeres que eran eh, esposas de militares, que se llamaban voluntarias de la patria, que estaban constantemente recorriendo a ver eh, qué nos hacía falta. porque pues Imagínate que a mí me iban a ver todos los días muchas personas. Yo tenía pibes acostados al lado, que yo estuve 15 días y no lo fue a ver nadie. Esto puede abrir una puerta para todo lo que se vino después, ¿no? Eh, eh, para todo lo que... El, el, el postguerra eh, que tocó vivir, por eso es tan, es tan alto el, el, el número de, de suicidios que hubo. Eh, por desamparo, por, eh, por abandono de personas, como le quieras llamar. Eh, yo por eso no... La charla no es de política, sino de Malvinas, pero yo tengo un poco de enojo con los eh, políticos de todos los colores y todos los partidos, porque han pasado 37 años por acá y han gobernado eh, todos los colores y todos los partidos, o casi todos, y los pibes no dejaron de suicidarse, y los pibes no dejan de, de morirse mucha mente, eh, muchas veces por atención médica. Eh, yo tengo una, un amigo en Esquel, amigo, hermano, que estuvo en Malvinas conmigo. Yo cuando hice la colimba en Mercedes paraba en la casa de él. Eh, porque me quedaba muchas veces eh, lejos cuando nos daban franco. Entonces me quedaba dormido en la casa de él. Y, y él laburaba en ANSES. Mirá cómo son las cosas. Él hace tres años, un día va una persona a hacer un trámite ANSES. Y le dice número de documento 14 millones. ¿14 millones? Sí. ¿Vos no estuviste en Malvinas? Sí. Y no cobrás nada. No. El tipo estuvo treinta y pico de años sin ser reconocido. Y yo digo, hay gente que se tiene que dedicar a esas cosas. Es agarrar un padrón, un padrón, y ver en qué situación está esa gente. ¿a dónde está? búscalo cuando necesitan los votos te encuentran ¿eh? Quédate muy tranquilo te encuentran por cualquier lado pero a esto es lo que le llamo el desamparo y, y, el, y el abandono de los gobiernos de turnos para, para con los eh, veteranos de Malvina. me cuesta mucho eh, tengo que corregir eso no quiero decir eh, es combatiente me gusta más veterano porque Acá se sigue combatiendo, acá se sigue combatiendo día a día para eh, sentirse reconocido, para eh, que nos den lo que nos corresponde. A nosotros durante 10 años no nos pagaron un peso, recién una pensión se empezó a pagar en el año 96. Y es como que yo hoy te diga que te den dos eh, mil pesos. Eh, y digo, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó? Entonces, me gusta más el veterano de Malvinas que es combatiente, porque se sigue combatiendo.
1: 23.000 soldados argentinos estuvieron en la guerra de Malvinas. 649 perdieron la vida ya, y entre 350 y 500 se suicidaron durante los últimos 37 años. La cifra, por más alocado que suene, no es precisa, porque ningún organismo estatal se encargó de certificarla ...casi cuatro décadas del conflicto.
0: Y bueno, siempre digo que... ...uno de los años que más me movilizó Malvinas... ...fue cuando... ...mi hijo tuvo la edad que yo tenía... ...cuando fui a Malvinas... 19 años... ...yo no... ...me empecé a abrir un poco más a Malvinas... ...después que... ...corté el vínculo... ...o me lo cortaron el vínculo en la empresa... ...donde trabajé durante 28 años... Como que estaba metido en mi mundo, si bien eh, eh, yo era un veterano de Malvinas, eh, mucho no me gustaba reconocerlo. No sé, eh, sentía que cuando yo decía que era veterano, la mirada en el otro cambiaba. Noté que el año que más me pegó fue cuando él tenía la edad que yo fui allá y todo me pasaba en silencio, ¿sí? Eh, me pasaba en, en, en una cena, yo lo veía sentado enfrente mío. Yo no decía nada, solo lo miraba. Y, y miraba la cara de nene que tenía. Y me lo imaginaba con un casco en la cabeza. Eh, eh, nada, muy loco. Por eso digo, estábamos preparados para ir a una guerra. Ni a palo. Ni a palo. Yo por lo menos no. Ni a palo me cayó un poco la, la ficha que qué pendejo que era que pendejo
3: puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas No sabías que era sentirte tan lejano ni que el hambre se comiera tus entrañas Solo estaba la mirada de un hermano con la misma incertidumbre en la mirada Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes por siempre nuestros héroes de Malvinas y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
1: Sobrevivir y contarla, sobrevivir y contarla.
3: Por siempre nuestros héroes de Malvinas.
1: Historias de vida cercanas a la muerte.